0: Hey und willkommen zur neuen Folge von Unternehmerfreiheit. Heute als Gast haben wir Hendrik Kuhlmann. Er hat angefangen, Wohnungen per Airbnb weiter zu die ihm nicht mal selbst gehören. Also, er hat die Wohnung nur selbst gemietet und jetzt hat er eine Riesenfirma mit etlichen Häusern und tausenden von Kunden jedes Jahr aufgebaut. Wahnsinn! In dieser Folge sprechen wir darüber, wann es Sinn macht, Mitarbeiter im großen Stil ins Homeoffice zu lassen und wann nicht. Viel Spaß! Unternehmerfreiheit – der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzeis. Mehr PS für dein Unternehmen.
1: Fallen noch zwei, drei Dinge ein, die, ja. die im Konzern anders sind. Ich bin damals 2020 ja auch schon in der, in der Führungsfunktion gewesen äh, mit, mit 40 Leuten. Dann kam die Pandemie. Wir hatten, also ich habe operative Betriebsplanung gemacht mit meinem Team. Später dann strategische Betriebsplanung auch. Und von heute auf morgen alle im Homeoffice. Ja. Und das war eigentlich so ziemlich in diesem Zustand, bis ich gegangen bin. Mhm. Das, ich bin bin raus bei der Deutschen Bahn im Sommer 2021. Eigentlich habe ich mich nur in ein Sabbatical verabschieden wollen, aber ich bin nie wiedergekommen. <lacht> äh, nur da habe ich mein ganzes Team im Homeoffice gehabt und das hat wunderbar funktioniert. Persönlich, und das, das passt eigentlich ganz gut mit dieser Analogie mit dem Karo und dem weißen Blatt Papier, bei uns gibt es kein keine per permanente Homeoffice-Tätigkeit. Mhm. Ähm, gibt es nicht und ab und, ab, ab und zu können meine Mitarbeiter auch gerne in meinem Homeoffice arbeiten, gar kein Problem und das hat ja. nichts irgendwie damit zu tun, dass ich altmodisch denke, nochmal, ich habe 40 Leute äh, ins Homeoffice geschickt und das hat wunderbar funktioniert aber das hat nur so wunderbar funktioniert, mhm. weil es ein Karoblatt war ja. und das Unternehmen, der Konzern natürlich an einer Position ist, wo das funktionieren kann, weil alles ausgeregelt ist wenn dein Blatt Papier aber weiß ist oder mit so ein paar Karos schon mal oben links, dann klappt das nicht. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun ähm, zu meinem Team, dass da jetzt irgendjemand, weiß ich nicht, in Jogginghose durch die Gegend rennt,
0: mhm.
1: und eine Stunde zeigt, dass er was macht und den restlichen Tag äh, macht er sich einen schönen selbigen. Ähm, sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass einfach dann doch viele Sachen vielleicht noch nicht so ausprozessiert sind. Mhm. Ähm, das ist halt einfach nicht, nicht klappt. Also, es wird schon irgendwie klappen, aber nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier wirklich produktiv und wir kommen ja. trotzdem mit genau dem gleichen Tempo oder noch mehr Tempo voran. Das war bei der Bahn tatsächlich damals so. Ähm, das ist, das ist noch so ein Gedanke, was, was einfach anders ist. Und das habe ich mir auch erst, also, mittlerweile gut herleiten können, warum das so ist. Warum mhm. fühle ich mich in meinem Unternehmen nicht wohl, jemanden permanent irgendwie ins Homeoffice Home zu entlassen? Ja. Warum war das bei der Bahn nie ein Problem für mich? Mhm. Und der der nächste Gedanke: Du kannst dich natürlich in so einem Konzern auch wesentlich besser verstecken. Ja. Das ist halt einfach so. Und äh, in der in der Firma, wie wir sie haben, funktioniert das nicht. Und du hast gerade als kleiner Unternehmer oder im Mittelstand natürlich eine ganz andere Dynamik dahinter. Mhm. Also es passieren einfach in, in solchen Unternehmen, gut, bei der Bahn sind auch die wildesten Sachen passiert, so oder? wenn ich da mal zurückdenke, ähm, aber du kannst dich halt besser verstecken und es hat nicht so eine gravierende Wirkung wie in einem kleineren Unternehmen.
0: Mhm. Definitiv, ja. Das finde ich beim Recruiting auch immer schwierig, wenn du ähm, Leute aus einem Großunternehmen recruitest, ähm, was die dann so für eine Idee haben, ja, wenn wie das so ist in einem kleineren Unternehmen ähm, und dann fest sehr schnell festzustellen, dass du die dann entlarvst und die Performance eigentlich gar nicht da ist. Ne? Ja. Ähm, das ist so meine Erfahrung. Ich habe auch mal mir irgendwie weiß nicht, warum in den Kopf gesetzt gehabt. ich brauche, einen Seniorberater, der das Beratungsbusiness kennt, der weiß, wie professionell Projekte aufgesetzt werden und Ist-Analysen gemacht werden und wie man das alles dokumentiert und wie das so halt wie ein professionelles Beratungsprojekt geht. Und habe dann einen recruited ähm, als Senior-Berater. Ich war auch bereit, das extrem hohe Gehalt zu bezahlen, aber der konnte nicht arbeiten. Das mhm. war nach zwei Monaten war das Ding vorbei, ja. Ähm, weil die Leute sind dann so lange in so einer Struktur einfach nur Verwalter, ja. Ja, weil sie äh, selbst auch dieses Verantwortungsbewusstsein über Geld, das reinkommt und rausgeht, die Zusammenhänge, die Risiken, die damit verbunden sind, was du eingangs sagtest, gar nicht verstehen. Und dadurch, dass sie so krass so lange in so einem Angestellten-Dasein gewesen sind, triggert die das auch null. Ja? ja, weil du immer einer von ganz vielen bist. Ne? Ja. ja, ja, Das war's mit diesem Teil des Interviews. Das gesamte Interview wird in einigen Wochen hier als Podcast-Folge veröffentlicht. Und ja, sei gespannt. Es ging wirklich eine gute Stunde. Wir hatten eine super nette Zeit und Hendrik ist ein mega Interviewgast. Also ich freue mich sehr und denke gern an diese Aufnahme zurück. Also lass ein Follow da, und bis nächste Woche. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheil. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.